0: No, 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 nosotros sabemos muy poco sobre poco.
1: Por eso nos reunimos para intercambiar conocimiento.
0: Porque entre todos, todos sabemos. La entrelengua.
1: Buenas noches, bienvenidos a este muer lenguas de Semana Santa. Estamos en el 96.1 de FM y esta es la voz de Luis Flores del Mal y a nombre de el Mago Conde y el Doctor Arqueles les doy la bienvenida. Y les adelanto que esta sesión va a estar muy interesante porque es una sesión de entre lengua y tengo el gusto de compartir los micrófonos. Con una compañera de versos, con una compañera poeta que se llama Cel Cabrera y que está aquí con nosotros. Hola Cel, ¿cómo estás?
4: Hola Luis, hola al auditorio que nos escucha, muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Cel Cabrera es poeta... Tiene algunos libros publicados, nos eh, somos compañeros de una beca en la Fundación para las Letras Mexicanas, también ha tenido la beca del Fonca y se ha desempeñado como escritora y ha profundizado en eso y ahora nosotros vamos a profundizar en su trabajo. cel ¿por qué decidiste escribir poesía?
4: Yo creo que no me quedó de otra, la poesía es la mejor alternativa que pude encontrar, para todas estas ganas de jugar con las palabras, de encontrar el nombre exacto de las cosas y nombrarlas desde, desde la poesía, justamente, eh, yo creo que el poema tiene que responder en muchas ocasiones a una honestidad personal en, en muchas direcciones, ¿no? Uh -huh. No solamente la anécdota, sino también esta honestidad de decir las cosas como deben de ser de armar las palabras y dejar de usar eufemismos para, para decir las cosas que vemos todos Hay una los días. especie de
1: sincerarse con uno mismo.
4: Sincerarse con uno mismo y con el mundo, y, y con los demás, y con los que nos rodean, y con los que no nos conocen, eh, yo creo que logras estar en paz con con la vida cuando lo, la logras nombrar como es.
1: Pero no no hay una especie de temor al momento de compartir lo que se escribe porque esto también puede ser un obstáculo, ¿no? Estamos escribiendo poesía y de repente decir, "¿Pero qué van a decir los demás?" o cómo también lidiar un poco con eh, voy a hacer caso a ciertas cosas y a otras cosas voy a voy a omitirlas para poder seguir escribiendo. ¿Cómo te ha ido con eso?
4: Pues, me ha ido dejémoslo sí. de ahí. Es de pronto complicado justamente cuando, cuando asumes una postura ante la vida, cual sea, no nada más en la literatura, sino en la vida, eh, seguir fiel a esas posturas que, que uno se, se pone, ¿no? en uh -huh. las que uno se pone. Entonces, de pronto, el ser tan honesta, sobre todo cuando se trata de los demás, eh, genera un, un ardor, genera una, una alergia, un una comezón en el otro, porque de pronto te ve tan suelta que no sabe qué hacer contigo y, y justamente la verdad y la honestidad es algo que la gente prefiere omitir.
1: Pero tú esto lo has ido desarrollando, lo has ido reflexionando desde, desde, yo me imagino desde que iniciaste a escribir pues es decir, la CEL, no, no sé, tal vez hace 10 años que escribías ahora ¿Cómo, ¿Cómo te ves y qué le dirías a esa cel de hace 10 años?
4: Le diría que se deja de hacer tonta. Que deje, Así, de plano. De plano. Sí. Le diría que se está haciendo bastante tonta porque los temas que está escogiendo no son los suyos. Y que parte de su frustración en, en sacar poemas es justamente esa artif ese artificio de temas grandes o temas en los que está súper lejos. Yo recuerdo en algún momento traer el proyecto de Escribir Cosas sobre Ana Frank y uh -huh. está súper encaprichada con esos poemas, pero para empezar no conozco a Amsterdam. Sí. <ríe> y no es que se necesite conocerlo, pero creo que de pronto tomar eh, temas que estaban tan lejos, incluso de nuestra tradición, de nuestro imaginario colectivo, de nuestro, incluso geográficos, es un riesgo todavía más grande que decir la verdad. ¿Y
1: en qué momento te diste cuenta de que por ahí no era el camino?
4: Eh, me jalaron las orejas, Antonio del Toro. Nuestro, un saludo
1: a nuestro maestro Antonio del Toro.
4: Nuestro tutor, nuestro maestro, en alguna tutoría me dijo, sí, sí, Ana Frank, ¿no? Pero yo quiero ver a Cel esto por qué te toca esto por qué te mueve y reflexionando y siendo honesta como no lo había sido antes me di cuenta que realmente solamente el artificio está eh, como a la manera de tesis que te, que te impone el Fonca uh -huh. de hacer un poemario temático lo preocupante
1: del proyecto llevarlo a cabo como del lugar
4: Esa, justamente la idea del proyecto de, de ver la poesía como un proyecto creo que Está perdiendo a las nuevas generaciones. Sí. Y,
1: y eso el muerde escucha, los muerde escuchas deben saber que es un, es un tema muy importante que se toca en la poética de Antonio del Toro y es la poesía como una exploración que requiere un trabajo de campo, que requiere preguntarle al poema, que requiere profundizar en el poema más allá del proyecto y más allá del poema leído como una especie de novela, ¿no? Que un principio, un final, un desarrollo de un tema y ciertas eh, estrategias que están de forma superficial. ¿A ti te ha ayudado la, la manera en que lo veía, lo ve Antonio del Toro como una exploración que requiere un trabajo de campo, preguntarle, profundizar en el poema?
4: Yo creo que esa es la única manera que he encontrado de, de tener eh, un libro, de hacer poemas, de, de abordar la poesía claro que sí me ha ayudado yo creo que es la única forma que he tenido
1: no, o sea pienso que podría podrían existir otras maneras pero esa es la manera en que tú te sientes cómoda, que tú puedes desarrollar y sobre todo que tú puedes tal vez experimentar con tus propios límites y Giselle por favor eh, para este primer bloque compártenos algo de tus libros y regresamos para que hablemos de tus libros
4: les voy a compartir algo que es de mi reciente libro... ...que se titula La lista que no se toca. Es el poema con el que abre este libro. Reconocer algo con la punta de la lengua, pronunciarlo. Decir esto tiene una forma distinta. Otro ritmo no se parece a las cosas que vemos. Inclinado a la izquierda, chueco, tembloroso, inestable... A veces descompuesto, a veces. No es un veloc inglés, pero es un veloc. Manicillas que a veces no logran dar la hora. Minutos con más segundos de los necesarios. Un veloc que se tropieza con sus segundos, pero que se las ingenia para timbrar. Este es un metrónomo desfasado, con virajes, demora de músculos. Tartajeos, anteojos, barras de metal, zapatos ortopédicos, esto soy. Yo.
3: Muerde, 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 muerde lenguas.
5: El mismo sueño, un nuevo día. ¿Quién lo diría? Día. Un nuevo comienzo, una sonrisa, la mirada fija el viento, mis pies bailan con este son que es el recuerdo del masco, envejeciendo el sufrimiento, es el poeta de las masas coloridas, la certidumbre, la esperanza dolorida, le di la vuelta al continente con mi rap, con la Siempre son en oro las ganancias No hay duda, soy el líder de esta instancia Por cada mil que dan amor hay otros mil que brindan odio Y no hay remedio, no soy promedio Este es el precio del más grande Que voy a muerte con ideas que valen sangre Este es el sueño obligatorio realizado del despojo Este es el sueño que se pinta en mi memoria solo en rojo Este es el sueño que se pinta en mi memoria solo en rojo Si me lo de la travesía, yo soy el destino Este es el sueño obligatorio de aquí conmigo, rebotear yo soy el testigo. de ese sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. Rebotear a travesía, yo soy el testigo. de este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. De la travesía, yo soy el testigo. Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo nuevo día, nuevo sol, adiós invierno. Crecen ideas, primavera de progreso. Entra el verano calentando mi cosecha. Un equinoccio, un otoño a mí me espera. Se van los años como un trago de tequila. Y me pregunto si allá arriba alguien nos mira. El tiempo pasa, pero ¿quién nos pasa el tiempo? Será un reloj que va marcando los eventos. Aquí te traigo lo que el viento se llevó. Y recupero el dólar nos quitó. a ti. Revolución dentro desde mis entrañas. Ser un rebelde, pero sí tengo mi causa. Este es el sueño del despojo aquí conmigo. Arrojo vivo tiño pinto y yo escribo. Nueva noche, nueva luna en este este. En este este, de este norte, escribe. Este. La travesía, yo soy el testigo. Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. La travesía, yo soy el testigo. Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. La travesía, yo soy el, testigo. Este es el este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo Nuevo día de la travesía, yo soy el testigo Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo Este es mi hoste duro Intentando arrebatarle las monedas al sistema con Muturu Pero es su juego y su dinámica, mi, rey, mi Esfuerzo y es polémica, lo teórico y la práctica Esto es a fuego lento, el arrebato del poder será violento Pregúntale a la media por el circo y sus estrellas Encuéntrame en un jazz con rimas cuerdas Encuéntrame en tu rap aunque te muerdas Y es que es por eso es que no busco panas en ninguna escuela o reafirmarme en cada calle Porque la línea está en la esquela y encontrarles el detalle Este es el sueño obligatorio realizado del despojo Este es el sueño que se pinta en mi memoria solo en rojo Este es el sueño que se pinta en mi memoria solo en rojo Yo soy el testigo, este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. Rebotear a travesía, yo soy el testigo. Es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. Rebotear a travesía, yo soy el testigo. Es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. Rebotear a travesía, yo soy el testigo. Es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo.
6: ¡Se
1: Regresamos con Cel Cabrera a este muerde lenguas de Semana Santa. Soy Luis Flores del Mal y antes de esta pausa le preguntaba a Cel sobre los libros y quiero que nos platiques eh, los libros que has publicado, de qué van, cómo fue el tratamiento eh, con el lenguaje, con la exploración, hablan de ti. Cómo, ¿Cómo son estos libros? Si quieres empezamos con uno, si quieres con el de la arista que no se toca.
4: Bueno... La lista que nos toca es el último libro, pero es curioso porque es un libro que viene haciéndose desde hace mucho, de poquito en poquito, de poema en poema, eh, de lo que hablábamos a, hace un momento: de no ver el poema como un proyecto, de no ver el, el poemario como un proyecto, uh -huh. sino como un conjunto de poemas que pueden o no guardar relación entre sí. Eso uh -huh. no importa. Eh, al final de cuentas son nuestras obsesiones las que nos hacen volver a ciertos temas, volver a ciertas palabras, de, volver a ciertos gestos en, en lo que escribimos, ¿no? De pronto he leído los dos poemas y digo, esto ya lo dije de Ajá. otra forma, pero en realidad es esta necesidad de seguir explorando eh, por este por este sentido. Yo trato, en los dos libros, es muy curioso porque los lees en apariencia no tienen nada que ver, eh, un libro habla de mi familia, de las mujeres de mi casa. Ese
1: libro, eh, Una jacaranda en eh, medio del patio.
4: Justamente, ese libro eh, que estamos viendo aquí. Eh, bueno, ustedes no lo ven.
1: Que estamos escuchando. estamos
4: escuchando. Aparentemente, entre la, Una jacaranda en medio del patio y la lista que no se toca, eh, no hay nada en común más que yo, ¿no? Uh -huh. Pero... He encontrado, a fuerza de estarlo leyendo, de estarlo presentando, como los vasos comunicantes, y creo que uno de ellos es justamente lo que hablaba al inicio, de nombrar las cosas, de, de sacar como la hebra oscura, el pasado puerco que todo el mundo tiene, que todas las familias tienen, que todas las personas tenemos. Eh, justamente en la jacarana como que lo que traté fue de... Revalorar el papel de ser mujer en estos días, que es algo muy, muy pertinente. Y justamente en la lista que nos toca es el papel de la parálisis cerebral como una, como una condición de vida, igual que la condición de ser mujer, ¿no?
1: En, en cuanto a temática, primero te acercas al papel de ser mujer en contextos familiares, tal vez de, la, de las familias tradicionales mexicanas, y después en la arista que no se toca hablas de la parálisis cerebral. ¿Cuál fue como el paso para profundizar o para buscar otra, otra parte de ti? En, al, momento de, al momento de escribir y al momento de querer comunicar algo? Es decir, ¿por qué primero escoges la temática de una jacaranda y después de la vista que no se toca?
4: Yo creo que es la escala del umbral del dolor el, en la literatura, en la escritura. Yo creo que siempre elegimos lo que iniciamos con lo que menos duele uh -huh. y vamos de menos a más.
1: Pero no por eso deja de ser crudo. No,
4: de no, no, o no deja no, de no, tocar no. fibras. Duele, duele, así te duele claro. un, un poquito o te duele un montón, ¿no? Eh, entonces justamente empecé a hablar de, de las mujeres de mi familia. Yo siempre había querido escribir algo sobre mi abuela. Entonces en algún taller que estaba tomando por ahí con Luis Jorge Bone. Uh -huh. eh, Hablamos de poesía narrativa y creo que si yo tuviera que, que inscribirme en una corriente literaria, pues sería justamente el, la poesía narrativa, lo cual parece curioso. El
1: poema que cuenta algo.
4: El poema que dice, el poema eh, el poema que, que cuenta algo, justamente que, que te presenta un personaje, pero a veces el personaje son las palabras para mí. Te puedo hablar de mil cosas, pero en realidad lo que estoy haciendo es jugando con las palabras. Claro,
1: pero desde su sustrato narrativo, ¿no?
4: Claro, y tiene mucho sentido por mi formación. Yo he querido negar muchas veces eh, la cruz de mi parroquia. He querido inscribirme en, esto, en esta poesía del lenguaje, en estos juegos de palabras... Pero lo, lo cierto es que no voy a poder, al menos no pronto, porque vengo de, de una formación de periodistas. Claro. En donde hay que ser objetivo, pero también hay que contar algo, hay que denunciar algo, hay que hablar de algo. Entonces no puedo ver la poesía como otra cosa.
1: ¿Y qué opinas sobre cierto conflicto, si es que existe, entre poetas de lenguaje, poetas narrativos? ¿Crees que sí sea. ¿Crees que sí existe una. ¿Una guerra civil poética o cada quien tiene su exploración y cada quien debe aceptar lo que puede hacer?
4: Yo creo que justamente sí existe, porque, sí. porque no lo aceptamos.
1: Es como el o sea. poeta lírico, no es que eso es cuento, y el poeta narrativo, no, es que eso es puro canto. ¿no? Exacto, <risa> justamente
4: no, no sabemos nuestro lugar en el mundo, uh -huh. eh, creo, y creo que cuando cada de poeta entiende su lugar en el mundo se puede sentir mejor cuando no gana un premio uh -huh. o cuando no le dan una beca porque el jurado pues tiene otra manera de ver la poesía y está bien o uh -huh. sea ni es menos el poeta narrativo que te cuenta una historia ni es menos el poeta al que no se le entiende nada que es el uh -huh. poeta y
1: además uno, de no, lenguaje. uno no va a saber en qué momento se puede convertir en el otro poeta
4: claro yo creo que el día que que se puedan juntar las dos cosas es cuando se logra un poeta clásico, un poeta necesario, un poeta consagrado. Me claro. molesta un poco esa palabra, pero es la pero que es.
1: es necesario decirlo. Oye, y es necesario escuchar también otro poema, ya sea, ¿de qué libro nos vas a compartir?
4: Pues, hablando un poco de la parte narrativa, en la lista hay poemas narrativos.
1: Yo creo que mm. no me
4: puedo... Despegar de eso Pero te quiero compartir Un poema
1: De una, jacaranda en, medio de una del patio. jacaranda
4: en medio del patio Mi madre teje una bufanda Mi madre teje una bufanda Para mí todos los inviernos Y mi colección de estas prendas Rebasa más de una docena Dice que aprendí a tejer para protegerme del frío, de las corrientes de aire helado que arremeten todos los años en esta ciudad tan lejos de ella. En esta misma ciudad los días pasan entre la oficina y el tráfico, arrastrando a veces tristeza, a veces miedo, vértigo, pero me sostengo de mi bufanda. Meto la nariz en ella para cobijarme en medio del bemolino de la prisa de vivir lejos. Todos los inviernos mamá busca entre las bolas de estambre un color nuevo y crispante, una puntada diferente a la del año pasado. Busca una forma distinta de creerme, de hacerme que su amor me caliente el pecho y yo llevo sus bufandas a todos lados, aprendo a combinarlas sin importar la ocasión, el amor es algo que no pasa de moda.
1: Muerde lenguas. Muerde
5: lenguas. Muerde lenguas.
3: Muerde, muerde,
6: muerde, muerde lenguas. I lost myself on a cool, damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight. Under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Because it brings me back you I like one that she That she
1: Regresamos a este último bloque con Cel Cabrera, poeta, periodista también. ¿Te gusta pensar que eres poeta y periodista o periodista y poeta?
4: Me gusta pensar que soy las dos. No ejerzo como me gustaría el periodismo, pero aprendí como a combinar estos dos, estos dos hilos y tejerlos. Al principio, vuelvo a decirte, me, me, me conflictuaba, ¿no? Uh -huh. Veía los tenía de compañeros de, de, de tutoría, gente de letras, que de pronto se sabían términos súper raros que la asesurada sin alefa, bueno... Es las es...
1: cuestiones académicas.
4: ¿no? Las la figuras retóricas las tenían aquí, ¿no? Y yo, de pronto, pues, no sabía más que escribir y leer bien. Y además hay, bien. Sí,
1: hay cierto estigma con el periodista escritor que, obviamente, es puro prejuicio porque hay grandes escritores que han sido grandes periodistas. Pero si hay cierta, de repente, distancia, si no tienes la formación en letras, entonces eh, la escritura no está tan profundizada o no no has aprendido muchas cosas. ¿Tú lo has visto así?
4: En el inicio, sí. Cuando eh, recién entrar a la fundación me pasó, veía ve, alrededor, los escuchaba y me quedaba con cara y no tengo idea qué hago aquí, pero... Pues, también tenía 26 años, entonces no me justifico, pero uh -huh. sí entré a la fundación un poco chiquita y de pronto veía a los compañeros y me hacía sentir un albañil. O sea, ellos me hacían sentir como que estaba mal ser un albañil, a mí me gustaba.
1: Este, al final de cuentas esa jerarquización, ¿no? Esta manera en que se plantea el poder en términos de la comunidad de escritores.
4: Sí, entonces eh, eh, salí de la fundación, eh, empecé, pasé un año sin escribir, hasta que me di cuenta que la única manera de escribir que yo tenía era justamente combinando el periodismo uh -huh. y tratando de ser objetiva. Yo sé que en la poesía es, como un, es algo escandaloso decir trato de ser objetiva, uh -huh. Luis.
1: Y, y, ad y además hay, hay algo muy importante que es desde la subjetividad Conectar con las otras personas, leíste un poema de, de una bufanda, de una experiencia, pero pero a partir de allí yo sé que muchas personas empatan con esa idea y todos tenemos, eh, no, no tal vez una bufanda, pero una prenda que también nos llama la atención por, por un trasfondo que tú sabes plantear, es decir, la, la subjetividad sirve también para decir que tenemos algo en común, ¿no crees?
4: Justamente y aceptándolo, aceptando la voz que tienes. A mí me molestaba escuchar mi voz y ahora me la paso mandándole audio a todo el mundo. Entonces, a partir de que aceptas justo la, la voz, tanto en la escritura como en la vida, uh -huh. y tu aspecto, creo que te puedes liberar y te puedes sentir más libre en el papel y el tan, tan nombrado bloqueo uh -huh. deja de existir.
1: Uno Pero, se siente libre al Uno final se
4: siente libre, es como... De pronto el bloqueo, así lo veo yo, así me ha pasado. Me bloqueaba mucho antes porque decía, no, esto no, esto tampoco. O sea, antes de llegar al papel ya tenía siete censuras que yo me había impuesto. Uh -huh. ¿Por qué voy a escribir de esto? No, esto no. Entonces llegaba al papel y, y no hacía nada, uh -huh. más que verlo y acabar scrollando en Facebook porque todas las ideas uh -huh. que se me ocurrían eran tonterías. Desde mi punto de vista.
1: Uno de repente se vuelve un juez demasiado severo, ¿no? Sí. Porque y, nos enseñaron a ser jueces muy severos, que, bueno, no sé qué pienses, pero al momento de escribir eso impide la escritura.
4: Eso impide. Yo me tuve que soltar el cabello con los dos libros. Claro, fueron como apoyos, porque siempre que acabas un poema eh, es, muy, es muy vanidoso pensar que ya está acabado. Uh -huh. Entonces, de pronto, llegar y pues enseñárselo al compañero y decir, ¿qué le harías ¿no? vale. a la compañera? ¿Cómo, cómo le entro, ¿no? Pero ya hay algo sobre qué trabajar. Uh -huh. Pero justo llegar justo a ese algo de donde partir era lo que a mí me costaba trabajo.
1: ¿Y qué es lo que te deja el primer poemario, el de una jacaranda en medio del patio? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo hay una cel antes y después? Y también con eh, la arista que no se toca.
4: Con la jacaranda en el patio me ha pasado que me reconozco cada vez más fuerte en las cosas que no me gustan de mi familia o de esta imposición social de ser mujer. Uh -huh. Más que nada es como un acto de rebeldía, de hecho mis tías no me hablan.
1: A, ra a raíz de... A raíz de la publicación oh, de este libro, suerte.
4: mis tías no me hablan y bueno... Eso ya Saludos es. a tus tías. Si Saludos están escuchando a tus tías este que odian mi libro y me odian a mí por haberlo escrito. Pero es justamente darme cuenta que yo no quiero repetir esos patrones eh, heredados, ¿no? Y con la lista que no se toca, que ya venía coqueteando mucho con esa idea de ser honesta, de salir del closet, ¿no? Uh -huh. Este, de, de liberarme y decir, a ver, llevo años escribiendo poesía. Eh, soy una mujer que, independiente, pero también soy una mujer con una condición llamada parálisis cerebral y no pasa nada. Claro. No me tienes que tratar con condescendencia porque no lo has hecho antes de que yo lo dijera, entonces no cambia nada, pero el simple hecho de pronunciarlo también libera Por eso mucho. es la
1: arista que no se toca.
4: Justamente, por eso es la arista que no se toca porque yo viví años sin hablar de eso.
1: Y en este momento cuando... ¿Te sueltas a escribir si sale o te cuesta trabajo al momento de escribir?
4: Es un, año que, es un poemario que me costó más de un año. Eh, yo creo que como cinco. Eh,
1: ¿Tú, no, ¿Por o sea, todo el proceso de aceptación? Por
4: todo el proceso de, se abandonaba, se dejaba. Cuando me dieron a acá el Fonca, yo ya tenía un promedio de 20 textos maquetados. O sea, ahí como garabateados, pero sí eran, pero no eran... Pero parecía que iban a otro lado. Entonces, justamente la presión que te mete el Fonca me ayudó. Es curioso, ¿no? No es que A terminar. A terminarlo y, y pues a rasgar lo que uh -huh. tenía que rasgar, a cortar lo que tenía que cortar, a curar lo que... Lo que... No creo que esto sea catártico, porque uh -huh. soy también enemiga de ver la poesía como algo catártico. Pero sí, la poesía para mí es un acto de reconocimiento. Claro. O sea, no para tenerlo, sino... Como de conocerse uno mismo,
1: claro sí, entonces, profundizar en entonces, nosotros
4: justamente este libro fue reconocer algo en mí decirlo, usar lo que mejor puedo usar que son las palabras
1: y tal vez alguien se deba reconocer, porque todos tenemos aristas que no queremos tocar y nos invitas también, Cel a, a querer tocar estas aristas por último, ¿dónde conseguimos los libros? y tal vez despedirnos con un poema después de que nos digas cómo conseguimos los libros y antes de eso, pues agradecerles a todos ustedes por haber sintonizado este Muerde Lenguas grabado a nombre del de Mago Conde y del Doctor Arqueles. Los saluda Luis Flores del Mal. Y ahora sí, Cel, por favor.
4: Bueno, los libros se consiguen, a en de el Patio se consiguen en la tienda virtual de Abismos Editorial que amablemente abrió sus puertas para la distribución de este libro, ya que por ser de una secretaría, pues no, no se distribuyen. Y la lista que no se toca se distribuye conmigo porque me pasó justamente lo mismo. Es de una secretaría y pues aquí no llegan a las librerías. Busquen
1: entonces las redes sociales de Cel. ¿cómo te encontramos? En ¿Cómo Cel
4: Cabrera entonces? Sel Cabrera las... con Z. Sí.
1: Algo pequeño para despedirnos. CEL?
4: Algo pequeño. Busco las palabras de lo que soy. El crujir de mis huesos después de cruzar una calle. Este dolor primigenio que no se borra con analgésicos. Este cuerpo camina a un compás distinto. Se inclina, una curva que amenaza con romperse. El cuerpo que nació tarde, un cuerpo adolorido de mirar.
1: De lengua.
3: La vida es un viaje a no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de cuerdos. Tener recuerdos por obsesión. El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito, bien cortico y repleto de caca. Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito hasta que el tiempo te diga dónde se sacan. La vida es un viaje en una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Tu vida es una película que ahorita es que comienza, así que luce cámara y acción. Hace rato que no nos veíamos. Mucho ha pasado desde aquella velada. Sin embargo te esperaba, aunque sin ansias, porque sé que en la nostalgia llega y no dices nada. Te metes en mi cama, en mi cerebro indagas, hasta que no puedo ya ignorarte. Haga lo que haga, ha pasado mucho tiempo. Señora Inspiración, musa dueña de mis buenos sentimientos. La invito a tomarse uno, fumarse un cigarrillo, como niños que juegan a ser maduros y como un conjuro. Limpiar la rabia de mi pecho con palabras que al rimarlas me hacen sentir satisfecho al menos por un ratico hasta que me despierten en esa realidad de la cual soy convicto como la rutina, como las doctrinas, como tantas cosas que me hacen pensar que estoy en ruinas nacer, crecer, reproducirse, morir, pues estar vivo no es precisamente igual a vivir estoy enloqueciendo y tanto que quisiera no haber descubierto siento que soy un muerto que vive encubierto cada vez mis canciones son más complicadas porque yo a veces me complico por nada mi mente es mi peor enemiga, ¿ah? Me dijo, te diré lo que es mentira sin pensar el daño que me haría. Vivimos entrenando para hacer dinero, estudiando cosas que a veces ni siquiera queremos, esculpiendo nuestros cuerpos. Para estar buenas y buenos, pues sabemos que para ver corazones todos son ciegos. El orgullo y el ego, hablando de felicidad sin ni siquiera saber qué queremos. Todos quieren la jefa más buena, camioneta nueva, pero ¿y la felicidad que, Como dice el tema. Admito que a veces me cansa luchar y quisiera dormir para jamás despertar. Pero recuerdo esos momentos que varias veces me dieron aliento y que me hacen agradecer cuando despierto. La vida es un barco, un tren, un avión que no se detienen, la vida no es una estación. Gracias por enseñarme lo que debo mejorar y saber que no a todo el mundo se debe pedir perdón. El mundo da más vueltas que un trompo borracho y los que están arriba en dos se pueden ir para abajo cuando yo me muera, lancen un lápiz en la caja de madera y no dejen pasar los que en vida no quieran, nah, sírvete otro, querida, porque siento que tengo un perro dentro del pecho todavía, arrancando cables, orinándose en las vías que conecten la circulación con mi psicología. Como he vivido mi vida trate bien a varias putas y trate mal a quienes me querían He consumido drogas solo por aparentar Hasta que supe la definición de lo que es ser real A veces bien y a veces mal Pero si de algo estoy seguro Es que nunca a mí me podrán enviar Para zonas donde los hipócritas deban pagar sus tormentos Porque digo la verdad hasta cuando miento y si miento es porque ignoro Por hablar sin pensar Pero nunca por querer cuadrar con todo Porque no soy monedita de oro Me enseñaron a ser sincero Para que me crean cuando salga el lobo. Tengo un trobo de lágrimas casi vacío Y experiencias tengo para llenar un río Pasado, pisado, a lo hecho pecho Pa'lante, pa' allá Y pa' atrás ni pa' saludar a los míos El rap es una porquería Cuando dejas de ser arte Por eso en es parte Odio que me digan rapero Yo soy Tyrone hey. cáncer, pero apasionado Chamo que hace poesía A los sinceros hay muchos que les cuesta probar mi trabajo Porque son tan simples que no entienden un carajo Este tema es escuchar escucharlo borrachos Viendo al piso y en silencio Recién regañado un muchacho Me preguntan cómo escribes esas cosas Mira hermano, mi día a día no es color de rosa Así como beso y le hago el amor a las hermosas Tengo versos que viven tocándose con mis prosas. Como moneda en alta mano, aguja en un alto Bajar, perdí la tranquilidad por tanto pensar Hay temas míos hechos para que me eduquen para cuando estén en me aconsejen de retruque. Piensa bien cuando con una idea te encuque. No vaya a ser que estés defendiendo falsos y te truques. Luces, cámaras y acción. Así en la vida es en... Tragedia, comedia y ficción. La vida es un viaje a una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de cuerdos. Tienes recuerdos por obsesión. El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito. Bien cortico y repleto de caca. Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito Hasta que el tiempo te diga dónde se saca La vida es un viaje en una estación Saca tu memoria de esa prisión Tu vida es una película que ahorita es que comienza Así que luce cámara y ambición. Es triste pero es cierto Conocemos a las personas cuando por últimas veces las vemos. Unas porque hacen falta cuando se nos fueron y otras que se alejan. Cuando en alguna desgracia caemos, pero borrón y cuenta nueva. La vida es una sola y siempre saldrá el sol después que llueva. Lástima que hay cosas que de la mente no salen y que te obligan a no ver igual a los que creías que valen. Pero dale, que nadie va a esperar por ti. El mundo no se va a parar porque tú te sientas así. A veces caminamos como si dos manos por los lados de la carata paran lo que tienes a. Al lado. Quién sabe y alguien nos ve igual como aquí vemos hormiguitas que se están riendo al ver lo mal que actuamos. Hermano la tierra es un grano o quizás medio grano de algún desierto en donde habitamos. Reímos y lloramos caemos nos levantamos disfrutamos lo bueno aprendemos de lo malo. Los obstáculos son una piñata que hay que darle palo aunque tengamos los ojitos requeque vendados. Y yo te entiendo porque también lo he vivido. El mundo está lleno de gente que camina sin sentido. Se te hace duro pensar que existe otro ser vivo. Que valga la pena entregarle tus latidos. Ya sea para procrear o hacer amigos. Pero si a ver vamos, nos vamos tal cual como nacimos. solitarios, sin joyas ni vestidos. A veces enfermo sin poder recordarlo vivido. Mientras me escuchas hay gente haciendo labor, gente haciendo guerra, gente agonizando a lo mejor. Gente haciéndose preguntas y dándose golpes de pecho por gente que simplemente no le duele lo que ha hecho. Imparable solo el tiempo como el agua derramada, como cicatriz de una puñalada. Los finales son un bingo, pero deja de pensar que el destino es como en los cuentos de hadas. Trata de salvar lo que valga la pena y bota lo que ya no sirva. Bótalo, aunque te duela. preocúpate por ti Y disfruta plenamente mientras puedas Porque lo único seguro es que te mueras La vida es un viaje, no una estación Saca tu memoria de esa prisión Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de cuerdos Tienes recuerdos por obsesión El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito Bien cortico y repleto de caca Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito Hasta que el tiempo te diga dónde se sacan la vida es un viaje en una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Tu vida es una película que ahorita es que comienza, así que luce cámara y acción.
1: Última enseñanza del día.
2: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero sonoro de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de todos ustedes y de música recién hechecita que hicimos llegar hasta sus oídos. Por el 96.1 de FMXEUN, transmitiendo de manera grabada... En estas vacaciones Feliz oh, Semana Santa Exactamente, siendo hoy lunes 15 de abril del 2019 Les saludamos desde otro tiempo y desde otros micrófonos o Raspi Y Paco de Pablo, muchas gracias por su sintonía eh, Pues esta noche lo que les tenemos es una reco recompilación de la música eh, de, de los proyectos musicales que nos acompañaron de enero a marzo, a marzo, más o menos. El primer trimestre. El primer trimestre, una rendida de cuentas jerciana que queremos aquí entregarles. Exacto, como dices, eh, pues estamos eh, agrupando talento que ha visitado la cabina a través de estos tres primeros meses y, y pues con, con la afinidad de... de de que de, de nosotros tener en cuenta pues qué qué ha pasado por estas sí, cabinas bueno, y qué exacto. sonoridades qué eventos han sucedido en estos primeros tres meses del 2019 voltear atrás darse cuenta de que sí pues ha, han pasado cosas claro. no estamos nada más Aquí encerrados <risa> semana a Para semana bastión. Sino que sí, sí están pasando cosas Sí hay proyectos interesantes Sí Ajá. suenan de, de de todos los sabores Hay escenas que están emergiendo Hay escenas que se están consolidando Hay colaboraciones con distintos géneros Con distintos foros Con distintos talentos Y bueno, pues aquí tenemos una pequeña muestra En esta cabina Para que, que... vean que sí, sí, cierto Exacto y que, que mejor que, que estén sucediendo estas cosas y que ustedes se enteren porque es la mejor manera de saber que, que hay una cultura allá afuera, que hay una escena que, que es el mejor síntoma de, de una sociedad sana. Así es y nosotros solo estamos aquí para, para compartirlo, en realidad este es un programa que se trata de conversaciones normales con gente normal. Que, que resulta que hacen música y pues nos da mucho gusto poderlo compartir. Eh, El hacer eh, música para sea, ellos, sí, claro, y para nosotros. Y para ustedes. Y para ustedes, sobre todo eso es lo que co ahí cobra sentido. Y en este sentido también eh, pues la de democratización de la música gracias a la tecnología, o sea, hay muchos hacedores de música gracias a, a las computadoras y a... Pues a mucha tecnología que tenemos ya en esta época en las manos Entonces pues es interesante también ver eh, Y dar espacio para que esta música no, no solamente se quede en, en una computadora Sino que llegue al FM, que llegue uh -huh. al, al podcast y al, al espacio y, Al espacio sideral <risa> Pues empecemos Apache con uno de los primeros invitados que tuvimos este año Allá en enero Él se llama Andrés Canalla Andrés Canalla es un cantautor eh, vocalista de una banda Pues más de hardcore Que se llama Tungas eh, Y este Andrés Canay es su proyecto De solista Más hacia el folk americano eh, Baladas tristes Recuerdo haber platicado con él eh, Pues sí como hay una necesidad De estar triste Para poder componer Digo lo debatimos un poco Pero pues sí había unos puntos eh, En los que acordamos Recuerdo que Andrés es del norte de la ciudad de Lindavista. Saludos hasta el norte de esta bellísima ciudad de México. Tristes saludos. Tristes. <risa> Para Andrés. Y vamos a escuchar su tema que se llama La búsqueda del tiempo perdido. Y después escucharemos a este dúo que se llama Daniel, me estás matando, un dúo del sur de esta ciudad... Estamos haciendo... De hecho, si Andrés Canalla fuera a visitar la, la casa de, de Daniel de Cepeda, de Daniel Me Estás Matando... Gran baterista. Ten, gran baterista, por cierto. Eh, pues tendría que atravesar prácticamente toda la ciudad de norte a sur. Desde vista hasta el Pedregal. Entonces, hasta ahí llega el radar. Bueno, a ver, por esta en este bloque musical, eh, este proyecto, por cierto, pone en, en alto el nombre, el término del bolerogram bolero glam en bolero glam en ya que ellos están pues exacto eh, usando un formato pues bastante viejo como es el bolero que que puso a México en el mapa musicalmente muchos muchos años eh, como gran exponente pero en esta ocasión pues le están dando como dicen un, un tinte pues mejor vestido, renovado, bueno, renovado, fresco. exacto, hablando de temáticas que, que, que identifican a públicos jóvenes Y es un proyecto que le está yendo bastante, bastante bien, Daniel me estás matando Que, que en cierto sentido me, me gusta pensarlo como que viaja la música del pasado al presente Exacto Y vamos a oír su tema que se llama Hay Cosas eh, con eso empezamos este primer bloque de la primera recapitulación de Cultivo de Hercios del primer trimest trimestre de este 2019. Y no le cambie, que así vamos a estar haciendo bloques de dos canciones hasta el final de esta emisión. Cultivo de Hercios. Cultivo de Hercios.
6: Es un ejercicio para
7: poder encontrarme ¿Cuántas veces tengo que recurrir a estos versos? Vicios que abandoné encerrados en un frasco me hicieron más feliz, jamás me dieron algo, más que esa simple satisfacción de sentir algo.
8: ojos vendados sin saber
6: Así de... Hay cosas amor tan sagradas que solo me atrevo a cantarlas, son joyas que tienes guardadas, estrellas que alumbran.
2: Acabamos de escuchar Daniel Me Estás Matando con Hay Cosas Y a Andrés Canalla con la búsqueda de El Tiempo Perdido Esperemos que ese tiempo pues, haya, haya sido encontrado O que la búsqueda no cese <risa> Porque la, hacer música es un continuo Y hay que, hay que estar siempre activos y en, en esta búsqueda de caminante no hay camino, se hace camino a la. Así es, a veces las preguntas son más importantes que las respuestas. <risas> Estoy teniendo un déjà vu muy extraño, Apache, en este momento. Yo también, pero esto de hacer radio es... Es, es un constante es una constante búsqueda también y un, un, una constante improvisación como la vida misma así es y seguimos en esta recapitulación del primer trimestre de cultivo de ejercicios todo lo que pues casi todo el talento que nos visitó de, de enero a marzo y bueno vamos a continuar con, con talento femenino. Y desde Guatemala hasta Oaxaca. Laura Itandewi, ella es oriunda del estado de Oaxaca, eh, cantautora, compositora, eh, estudió, estudió jazz y ahora está haciendo algo eh, que, si bien sí tiene tintes de, de, de jazz en su manera de componerlo, está de mucho cantarlo. más. Y de cantarlo, sobre todo, está mucho más cercano a. Pues a otras raíces, eh, ¿no? A otro, a unos sonidos más eh, pues de la región, de donde es ella. Uh -huh. Y de y en un formato más como de canción, como dices, ajá, canción mexicana, eh, Laura Itandewi, que si mal no recuerdo su apellido, significa flores que caen del cielo, que bueno, se, se se, bien, ¿eh? una imagen muy bella y qué bueno que lo estoy utilizando su apellido que está en un dialecto de las muchísimas lenguas eh, indígenas de, de nuestro bellísimo Oaxaca. Eh, el tema se llama Yo no necesito de mucho y de verdad eh, un tema que se te queda grabado en la cabeza, y de, por aparte de lo que habla, por la gran, gran voz que tiene Laura Itandewi. Se los recomendamos muchísimo. Y vamos a escuchar después a Mabe Frati. Ella es de Honduras. Ahora vive aquí en... Perdón, de, de, de Guatemala, Guatemala. Y ahora vive aquí en la Ciudad de México. Es, es eh, una artista con, muy, muy activa. Muy activa. <risa> eh, está tocando to, prácticamente todas las semanas en distintos foros. Si la quieren ver, probablemente no sea muy difícil en uno de sus múltiples, múltiples proyectos. Es compositora, es cantante, es sobre todo chelista. Ajá, de, de, deformación. De, for, de, de formación. De <ríe> formación. Sí, más bien está deformando sus estudios porque ella pues sí estuvo ocho años allá en la Nacional de Música en, en, en Guatemala y ahorita pues está explorando con su instrumento muchas, muchas posibilidades y como dijimos pues es una artista muy activa que está sacando mucho material muy interesante, eh, pues... Eh, síganle la pista, Mabe Frati. Se llama, este tema se llama Todo lo que quería saber y lo publicó, por cierto, en Hold Records, una disquera del norte de este país, allá en Baja California, eh, que está haciendo cosas muy interesantes. Se las recomendamos. Hold Records, que según yo son los de Tajac, ¿Sí? los de que hecho, llevan de hecho, de hecho. esa curaduría y ese apoyo de, pues sí, son sonoridades un poco más hacia lo experimental. Uh -huh. Pero bueno, qué bueno que se están organizando por ahí. Eh, esperamos que lo disfruten. Están en Cultivo de Hercios.
0: Cultivo de Hercios.
9: Yo no necesito de mucho, tampoco necesito yo un jaboncito para lavar la ropa y un hilito largo de tendedero donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo un fogoncito para hacer la vena. Poquita canela y hierbitas de olor, poner el agua del café a que hierva, mientras que me despierta tu voz. nunca tuve afición no se extrañe usted cuando le explico que la mía es otro tipo de ambición pero no me crea voy a demostrarle con la siguiente ejemplificación solo preciso dos palitos para marcar la clave alguien que me inspire y un chorrito de voz yo no necesito de mucho tan poquito necesito yo un abrigo para cuando haga viento, manzanilla y miel para endulzar el té, un reloj que me ayude a estar a tiempo y a despertar temprano para irte a ver. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo algunas flores para adornar mi hogar y un caldito pa' cuando me sienta mal. Dos copitas de vino pa' brindar y jicaritas pa' cuando haya mezcal. dudle parará, la parará, tederon pa rarara
0: cultivo de ejercicios De ejercios.
2: Acabamos de escuchar todo lo que quería saber de Mave Frati. Y antes de eso, a Laura y Tandewi, no necesito de mucho. Temazos, temazos homroneros. De... Y vamos a seguir con más temazos homromeros. Se va a poner más pesada <risa> la cosa a partir de ahora. Porque vamos a continuar con un proyecto de Terry Genderbender. Ella es eh, de Guadalajara. Original. Allá nació, allá creció. Bueno, allá nació y creció, pero también creció un rato en Estados Unidos, me parece. Terry Genderbender. Genderbender, Gender la fundadora de este proyecto que se llama Le Bucheretz, que probablemente. Eh, algunos de ustedes allá afuera lo recuerden porque estuvieron muy activos hace unos cuantos años aquí en la Ciudad de México Hasta antes de que Terry y bueno, y algunos, bueno sobre todo Terry se, se mudara a El Paso, Texas Bueno, a Los Ángeles y a El Paso uh -huh. Y ahora hace su proyecto desde allá y, re, y tuvimos la oportunidad de charlar con ella aquí en una visita este, que estuvo, estuvo increíble Y acaba de sacar un disco nuevo que se llama Bimental que pues, es una exploración más interna, ya no están, eh, eh, como decirlo, hab como hablando de, de temas políticos y lo que decir o, o sociales, sino es una exploración más hacia su propia hacia vida, En su relación con su mamá, entonces es pues es un disco mucho más íntimo, pero igual de poderoso que todos los demás. Sí, los Bucheretz nunca falla con las guitarras con mucha distorsión y mucha energía. Y lo produjo energía. el guitarrista de Talking Heads. Ah, eh, claro, se me olvida su nombre, pero Oye, a mí también se me fue el nombre del guitarrista de Talking Heads, pero, pero bueno, aquí tengo en... mi cuaderno de cuando hice la entrevista, ¿eh? entonces tengo esas notas. <risa> bien Paco pues eh, qué, qué interesante que sea qué interesante que Terry sea, haya tomado esta decisión de irse a vivir al Paso que es una ciudad pues que sí hay mucha movida y digamos, digamos por estar al lado Juárez una de las ciudades también muy interesantes de, la, de nuestra frontera con Estados Unidos pero sí. supongo que ha de encontrar un buen balance entre estar tranquila y, y, y estar inspirada y se llama Jerry Harrison. Jerry Harrison, el guitarrista lo de los Talking Heads. Entonces, pues esperamos que disfruten este tema que se llama Strong Enough. Y lo vamos a ligar con otro, otra gran visita que, que tuvimos el, la oportunidad de cachar aquí en la cabina de grabación. ¿no? Que nos tenemos que ir hasta el Cono Sur, hasta Sao Paulo, eh, con la DJ y productora Bad Sesta, que nos visitó. Pues vino al, al festival, perdón, al carnaval Baidora. Porque no es un festival, es un carnaval. Eh, Batista, pues hablamos con ella de cómo hay muchos ritmos de las periferias, de las metrópolis, cómo cómo hay muchos DJs, que es una tendencia muy clara de cómo los cómo se está yendo esta música de las periferias hacia la, Hacia los centros de las metrópolis a través de, de la música bailable, de, de la música de los clubs, eh, del tecno. Ajá, como el gueto invade musicalmente los centros de, de, pues, de, de las de, ciudades de grandes, como Sao Paulo. Hablamos mucho sobre paralelos de la Ciudad de México y Sao Paulo. Eh, pues una DJ de verdad de, que te, te hace añicos la cabeza. <risa> sí. Eh, y, y digo, bien sigan bien, su bien, música. Bien, muy, muy generosa al momento de, de compartir su, su, su música, su visión. Y... y es interesante cómo ellos pueden hablar más fácil el español que nosotros. Bueno, ¿El no. portugués. Sí, no? Bueno que... No sé qué, en qué radique eso, pero como que ellos nos entienden más rápido que nosotros a ellos. Sí, a nuestros hermanos de Brasil. Pues les mandamos un fuerte abrazo a Batsista y a Terry Genderbender, donde sea que se encuentren. Y gracias por compartir su música y sus historias con nosotros en este espacio, con esto nos despedimos Apache por esta emisión, pero escuchen la segunda parte este jueves a las 9 de la noche el, aquí en este mismo espacio en Resistencia Modulada no le cambie y por supuesto le agradecemos a Edgar López la asistencia en esta grabación de esta primera niega, pero no, no no, no, de Semana Santa, primaveral con esta emisión primaveral es, es la primera recapitulación del primer trimestre de este 2019 de Cultivo de Ejercios, como ya lo dijiste, nos escuchamos el jueves con la segunda parte. Se despiden de estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y Paco de Pablo. Vámonos.
0: Cultivo de Ejercios. Tercios. Gracias. debe terminar así el sonido podrá florecer modular up. No.
8: ¡Vale, vale, vale! vale merece a ti! ¡Chamo! ¡Chamo!
0: ...de presencia Yeah. Resistencia modular. Resistencia modulada. resistencia modular